0: Olá, alô, aqui Marcelo Tasco com o Provocast, o podcast do Provoca. Transmitimos hoje o nosso episódio direto de 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. A TV Cultura comemora a data com Independências, série protagonizada pelo meu convidado, o cara que faz o papel do Dom João VI, um rapaz talentoso, de futuro. Talvez você até o conheça da televisão aqui na TV Cultura, onde ele começa começou. começou sua carreira, depois ampliou ali com muita qualidade e trabalho duro ali no teatro, no cinema. O nome dele é Antônio Fagundes, escuta aí que o papo tá bom demais da conta. Antes de voltar para Portugal, Dom João VI disse ao seu filho Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja pra você que vai me respeitar, do que pra algum aventureiro. Um ano depois, Pedro virou imperador. A TV Cultura lança Independências, uma série com a missão de atualizar a nossa percepção dos 200 anos do Grito do Ipiranga. O meu convidado vive o rei Dom João VI, um rapaz promissor, veio do teatro, fez alguma coisinha aí que você já viu no cinema, na TV, começou aqui na TV Cultura, tá indo bem na carreira, viu? Seja bem-vindo ao Provoca, Antônio Fagundes. Que né? Que bom que eu sobrevivi, né? E bem, e bem. é entrar na pele de um rei. Ou você já tinha uma experiência assim, de viver dentro de um tirano? Eu eu já fiz Deus, né? Você já fez Deus. Você não sabe o que
1: foi a primeira manhã no paraíso. Eu tinha acabado de criar o mundo quando eu me vi diante daquela beleza toda, eu já senti, foi um orgulho de mim mesmo, era tudo uma perfeição. É verdade. Quer dizer que o rei fica fácil, né? Mas de qualquer forma, era muito interessante, porque era uma visão diferenciada do Dom João VI, no sentido de que a gente queria tirar, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso, aquela imagem caricatural de Dom João VI, que é sempre comendo as galinhas e e cheio de gordura, e meio bobo, meio idiota, e ele podia ter sido tudo na vida, menos Hum. idiota. Ele era um homem do seu tempo, ele foi o único monarca da Europa que resistiu a Napoleão e sobreviveu. O Napoleão invadiu aquilo tudo ali e acabou
0: com todas as monarquias. Né? Salvo engano, o próprio Napoleão
1: né, declarou Sim. que foi o único que o enganou. Que o enganou. né? Ele, aquela, aquilo que é chamado a grande fuga de Portugal, é. na verdade, foi um golpe que Dom, Dom João VI deu é. no Napoleão. Um drible. Né? Né? Juntando ali com, com a Inglaterra, ele fez um rolo ali diplomático é. É. Né? E, e, vindo para o Brasil, foi o único monarca também do ah, do século 19 que visitou suas colônias, né? uhum. ele não só visitou, como ele instaurou na colônia o próprio reino. Então, era um homem do seu tempo, ele era uh, escravagista, ele era Sim. ele era um, um genocida, né? ele era um monte de outras coisas que os homens daquele tempo eram também. Sim. Então, uh, nesse sentido, eu acho que foi uma, uma novidade. Uh, essa visão que a gente vai trazer de que o Dom João VI não é bem aquela caricatura que Sim. nós engolimos durante décadas.
0: Né? O que me move é construir esta nação o
1: possível com escravidão. Os escravos são os pés e as
0: mãos do Brasil. O rei representa a nação! O povo é a É uma série que já tem uma provocação no nome, Independências, no plural. Isso, isso eu acho fabuloso. Por que isso? Eu tenho a impressão
1: que esse Independências vem do fato de que a história é do povo. Hum. né? A história não é de nenhum governo, a história não é é de nenhuma pessoa física, a história é do povo, Hum. com toda a sua diversidade, com todas as suas suas contradições, com todos os seus... seus males e os seus acertos, então a história tem que ser contada, recontada e contada novamente e pelo povo, né? então a história é nossa, a história não é de ninguém. Do que que nós estamos independentes? Sim, nós estamos independentes independência exatamente desse poder que quer se apropriar hum. de uma história e... Que criar... quer carimbar Que história. quer dizer, foi assim, ah. não, nós não sabemos exatamente como foi, ah. nós temos que investigar, nós temos que pesquisar, nós temos que ir atrás e trazer novas, novas versões, novas visões, qual é o ponto de vista do negro escravizado dessa história, o que que aconteceu exatamente, nós não temos esse registro, esse registro foi apagado da história do Brasil. Ah. O Rui Barbosa queimou, inclusive, a, a, mandou a, queimar os arquivos da entrada da, dos negros no Brasil, e isso é um horror para É um crime, né? Gente. Foi, foi um crime. Ele fez, querendo fazer alguma coisa é, boa, talvez, mas foi um horror para um nós. Horror. Então, nós temos que começar a ouvir agora qual é a visão dessas pessoas que fazem parte, a, na verdade foram a verdadeira história do Brasil. O Brasil não existiria sem o, o trabalho. Desumanamente usado é, Pelos escravizados né? Vocês
0: estão precisando de escravos? que? Escravo, escravo é, Gente de raça inferior para trabalhar pesado de graça Então, está não, bem, tá? a gente está muito bem É porque a gente está procurando alguém Para poder escravizar a gente Que aqui está entediante, está um saco Aí se você souber de alguém que queira, alguém para indicar Mas para que vocês querem alguém para escravizar vocês, gente? É uma cara nossa A gente pode dar uma carona para vocês no máximo. Não, não, não. O pessoal quer ser submisso, A série estreia amanhã, dia 7 de setembro. Me dá um spoiler. (risos) O cavalo é branco.
1: Você sabe sabe que é uma coisa que é fantástica, que eu acho que é bonito na série e que é um negócio que só a TV Cultura poderia fazer mesmo, a TV Cultura... É, a gente sempre brinca lembrando a, a frase do, do Antônio Abujan, que ele dizia que a, a TV Cultura não tinha que copiar ninguém, ela tinha que ser copiada. Ser copiada. Né? Então, uh, deixa lá a TV comercial contar a história oficial se ela quiser, brincar da forma que ela quiser, mas a experiência tem que partir da, da TV Cultura. E isso realmente vai acontecer com independência. Né? O Luiz Fernando Carvalho é um criador fantástico, é um diretor. Ele não é só um, um diretor, ele é realmente um artista completo, porque ele se mete no figurino, na maquiagem. É, eu lembro sempre, antes de começar a cena, dele arrumando meu cabelo. Né? Então, é uma imagem que eu tenho sempre dele e que é uma coisa muito bonita da parte dele, porque é um envolvimento que ele tem com esse trabalho e sempre numa direção é, oposta aquilo que você imaginou que ele ia fazer. Com ah, é. o né? quê, por exemplo? É. Por exemplo, hum. nesse caso ele fez quase sem cenário. Hum. Então são fundos infinitos, Isso. onde ele joga algumas luzes é. e de vez em quando aparece uma cama, uma mesa, hum. ou uma cortina com vento, é. uma sombra de uma água é. e atores é. e texto. É. Né? E essa proposta que a TV comercial às vezes tem medo de fazer. É. Hum.
0: Pedro, não essa situação que a gente vive histórica que é um é um momento bom de olhar para isso né Nós estamos aí é, vendo que votamos o, o eleito né quem foi eleito o bolsonaro foi eleito para tirar o PT e hoje existe uma postura de votar no PT para tirar o o Bolsonaro. Você sabe, eu eu, eu sempre pensei nessa coisa do do
1: segundo turno. O segundo turno sempre sempre me chateou um pouquinho Hum. porque o segundo turno sempre leva para uma radicalização de alguma forma. Hum. Mesmo que não não tivesse essa radicalização, é um ou outro. E é sempre um ou outro o o menos pior. né? Porque no primeiro turno você votou com a sua consciência, você votou naquele candidato que você acha que vai te representar melhor e no segundo turno talvez não seja aquele candidato, são outros e você é obrigado a fazer isso. Eu sempre achei que o segundo turno devia ter três candidatos. Se tivéssemos três candidatos, a gente ia acabar com uma radicalização Caramba. e, ao mesmo tempo, a gente ia ter a possibilidade de continuar votando com a consciência. Mas é? que ideia, é, mas é, Será que dá é, tempo ainda para é, outubro? É, não dá, acho, né? Eu acho que não, mas... Eu, mas
0: é uma excelente é, ideia. Por que é, será que ela não nunca é foi porque testada? Porque não é interessante para quem está no poder, né? Quais são as nossas alternativas, hein? Você tem candidato preferido? Qual é a sua postura em relação a essa escolha? Eu eu estou
1: pensando ainda, realmente a gente tem um, um problema grave aí pela frente, e a gente tem dois candidatos que são uh, uh, as maiores rejeições da, da história política é. do país, então uh, mas a gente tem que resolver algumas coisas, né? Uh, uma delas é voltar ao caminho democrático, uhum. a gente não pode deixar uh, que as coisas saiam desse caminho, né? Uhum. Ao mesmo tempo nós temos outros candidatos também, fora essa radicalização, que são interessantes
0: para a gente pensar, então é. Eu ainda não me decidi, não. Eu, eu lembro de você, assim, com tudo engajado, estrelinha do PT, Sim. fazendo campanha. Você fiz fez campanha. algumas campanhas, fiz, né? Isso, fiz bastante. O partido,
1: o PT, te decepcionou? Não, o que aconteceu, que eu parei de fazer campanha, né, é que eu percebi que a gente ajudava muito, a gente ajuda é. muito a colocar o o cidadão lá lá no poder, né? E depois a gente não tem mais esse poder, né? Então as coisas começam a acontecer e você não é consultado para saber se você continua Hum. apoiando. Hum. E você não é consultado mais para saber se está certo aquilo ali. Então é é, é um tipo de intromissão que a gente faz, onde a gente é mais usado do que qualquer outra coisa. Eu eu, eu resolvi parar de ser usado. Eu continuo tendo a minha consciência política, continuo pensando nas coisas, coisas hum. politicamente, é, continuo me posicionando, votando, nunca nunca anulei meu voto, nem nem deixei de votar, acho um absurdo quem faz isso, acho que a pessoa não pensou direitinho que quem faz isso está elegendo quem está na frente, né? então é uma coisa que é, é só você entender um pouquinho de estatística que você percebe claro. que esse, esse essa abstenção é mais política do que o cara que votou. Né? É.
0: Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso.
1: Comemora? Tô muito feliz. Vagar, então.
0: Um país que anda em círculos não é independente. Né? Não, claro que não. É. Não é. 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 Não dá para ser. Mas é que esse círculo está se fechando.
1: né Antigamente é. era um círculo mais largo. Era né? mais diverso. Você passava por outros ambientes. Agora tá, a coisa está fechando. Né? Hum. E a gente está percebendo que a gente não era bem aquelas pessoas que nós imaginávamos. Hum. Né? Aquele brasileiro cordial, aquele brasileiro é, que não é racista. Aquele... Não, isso está aflorando de uma forma surpreendente para nós hum. e é surpreendente que a gente tenha surpresa. O que quer dizer que nós nunca prestamos atenção. A gente se, se deixou enganar esses anos todos. Eu, eu não consigo entender por hum. que, a não ser que seja pela nossa falta de educação política, inclusive, hum. né? da gente não ter exercido esses anos todos uma certa vigilância sobre o que está acontecendo. A gente uh, vive num sistema representativo e a gente elege aquelas pessoas e esquece dia eu estava comentando com um colega meu em quem você votou para deputado federal ele não lembrava. Então é, você vê, por exemplo, o americano ele pode ser o que ele for, mas ele tem uma consciência política muito boa. Você pode discordar da política externa, você pode discordar de uma série de coisas lá dentro, mas as instituições dele são muito fortes porque eles são políticos. Né? Então um, um cidadão americano ele fala, eu vou falar com o meu senador, porque o senador é dele. É dele. É empregado dele. E ele tem consciência de que é ele que paga o salário daquele senador.
0: Não vai ter como impedir a epidemia daí, senhor. Eu doutor perfeito e eu era o único capaz de morrer. Se a vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha!
1: Vamos torcer, para que ele não chegue a presidente de uma superpotência acho que o Brasil talvez seja o único país do mundo onde os, 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 os congressistas votam o seu salário. Isso. Né? Na Suécia, existe um comitê, são três pessoas, que analisam a inflação, que analisam a situação, para votar o aumento ou não do salário dos congressistas. Aqui no Brasil, é o próprio... A, a 22ª emenda americana, que é a última emenda americana, diz que nenhum congresso pode votar o seu salário. O salário que for aumentado será para o próximo é o mínimo que é, você pode é, é fazer é
0: um óbvio né é?
1: que, que, que... então você vê que realmente o círculo está se tá tá. se
0: fechando a última imagem que nos chegou à redação se si la pudieran apresentar para que a gente possa apreciar a distância a cercanía de el arma à cara de la vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner. Aí, aí é es que se vê a cercanhia, este ângulo é es impressionante. O que, que não pode acontecer nas eleições de outubro?
1: Bom, primeiro violência, né? A violência que a gente está percebendo que está sendo chocada né? para que aconteça. Isso é uma coisa que realmente não pode acontecer. Vai ser muito triste, vai ser muito prejudicial para o país, né? não só internamente, como internacionalmente também. Então, violência é uma coisa que eu eu gostaria que não acontecesse mesmo. E segundo, que as pessoas pensassem um pouco mais na hora de votar, né? pensassem não só politicamente, né? não só ah, vou aqui para tirar aquele, vou ali para tirar o outro, porque eu acho que a gente tem que ir atrás de projetos mesmo, né? senão nós vamos continuar nesse círculo vicioso.
0: E o que que você não quer que aconteça amanhã, nas celebrações dos 200 anos?
1: Eu acho que faz parte (risos) do pacote, pacote, né? eu acho que está se propondo uma uma violência, está se propondo que as pessoas saiam armadas, está se propondo que aconteça alguma coisa e eu espero que não aceitem essa provocação.
0: No próximo bloco, a gente vai ter outras provocações aqui. Nós vamos falar de uma guerra travada numa região muito atacada e resistente do Brasil. A cultura. Mande a sua provoca aí para o meu convidado, Antônio Fagundes. Até logo. Dois momentos históricos do Brasil, janeiro de 1822, Dom Pedro I disse, eu fico, e desencadeou o processo da independência do Brasil. Já em setembro de 2020, Antônio Fagundes disse, não fico. E saiu da Rede Globo depois de 44 anos. Ô <risos> Faguz, é que... as coisas ficaram difíceis para a Globo. É, com certeza. Ficaram difíceis para todo mundo. Todo mundo. É. Mas eu quero que você fale um pouco desse momento que a gente vive da é, mídia, bom, da teledramaturgia. A gente teve
1: aí a, a, a internet, né, que veio para ficar, e, e é isso mesmo. É um. É um, um um processo maravilhoso né? de, de conquista de comunicação internacional aberto para todo mundo, é lindo mas uh, isso acoplado a, um, a uma pouca educação pode criar algum problema, hum. né? você pode criar algum problema inclusive físico no cérebro das pessoas, né? hum. as pessoas uh, acostumadas com aquela coisa rapidinha, acabam não assimilando mais nada na vida então hum. vão ficar só nos achismos, os whatsapps e nas respostas do Google, uhum. e a gente sabe que não é verdade o, o que acontece lá é. sempre. Né? Nessa, então, velocidade, né? nessa velocidade, inclusive. Nessa velocidade para a qual nós não estamos ainda preparados. É. Né? Agora vem o metaverso. Aí né? então, vem o metaverso. aí,
0: aí... <risos> e falaram que a gente não podia chegar nem na velocidade da escada rolante. Não, imagina, não, não. imagina como que nós estamos agora, famoso. Eu me lembro que quando,
1: quando eu li que um médico tinha proibido as pessoas de andar de trem, é. quando a locomotiva foi inventada... Porque a velocidade podia mexer com o cérebro das pessoas e os trens andavam a 16 km por hora naquela época. Olha o estrago que foi feito. I gotta get off this train. A gente tá mexendo com a, com a nossa psique de uma forma que a, a gente não tá preparado ainda é. para isso. Então isso daí realmente mexeu. Mas fora isso, hum. eu acho que é, comercialmente as coisas é, mudaram também, né? Tem boa notícia aí. É, eu eu não vejo ainda. Ainda né? não. Eu acho que a gente está ainda nesse período de transição. Descoberta. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Podem hum. acontecer coisas terríveis. Sim. Né? Pode acontecer, por exemplo, dos streams acharem que não vale mais a pena e parar. E a partir do momento que os streams pararem, é. eles já destruíram a televisão aberta. E aí eles não construíram nada no lugar. Eu lembro sempre daquela coisa do do vídeo cassete, né? Sim. Que tinha o vídeo cassete e tinha aquelas pequenas locadoras, né? Isso. Aí veio uma grande é. locadora que acabou Engoliu com todas aquelas todas. pequenas é. locadoras. É. E ele falou: bom, mas tem a grande? Não, a grande acabou. Aí também. a grande foi engolida pelo Netflix. Então eu nós disso. nós ficamos sem o o, o vídeo cassete, é. ficamos sem o DVD é. e talvez
0: a gente vem a ficar sem os, os streams. Sem os streams, aliás é literalmente isso, é. Netflix com muitos problemas agora de modelo, né? Que pode modelo? Para que, Para onde nós vamos? Nós não sabemos. Não sabemos? Também. Eu
1: acho que eles também não estão sabendo. Eles é, tão, né? Eles estão testando, porque de repente tem aquela coisa, eles vivem de assinantes. Claro. É, eles estão vivendo também numa bolha, porque é. é, a coisa do assinante tem um limite, chega uma Sim. hora você não, né? Então é quase como uma pirâmide aí é. que
0: a gente que não pode sabe. Desabar. pode e tem desabar. tem uma Coisa trágica que é o atender o público, né? Sim. O público da TV aberta, o público infantil, o público adulto, o público que já consome teledramaturgia, como é que fica?
1: É, e tem uma coisa que, ao mesmo tempo também, que é, é, me incomoda muito, que é o, o algoritmo, né? Sim. Que é o, uma máquina dizendo Vamos o, que, falar o dele, que, então. que você quer ver, né? O que, que você gosta, eu vou te é, dizer. O que, que né? você gosta, né? É. Eu, eu, eu brinco sempre que, quando eu vejo aquelas, aquelas indicações é. que, que me dão, eu assisto os streams, né? É, que eu brinco que tem um japonesinho lá dentro, né? Que fica dizendo, eu vou mandar isso aqui para ele, e o meu japonesinho fica louco, porque eu vejo de tudo. Então... <risos> Ele não te hackeou ainda. Ele não sabe ainda o que que ele tem que me recomendar, né?
0: Sei. Poxa, isso é bom enganar é. o algoritmo também, é. né? É bom. Deixar ele confuso. É. Será que a TV vai acordar ou acabar?
1: Eu eu sinto muito que a TV aberta acabe. O Brasil chegou a ter 80, 90 milhões de espectadores para um único programa. Dancing Days, por exemplo, o último capítulo deu 95 pontos de bop, não tinha ninguém na rua, né? estava todo mundo assistindo. Então, o que que a TV aberta trazia? para as pessoas, traz ainda para as pessoas. Primeiro, todo mundo assiste a mesma coisa. Hum. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, isso isso é o que? Ah, você não tem liberdade? Não, você tem liberdade, é só você não assistir. Hum. né? Hum. Desliga que você tem liberdade. Mas, se você quiser, você sabe que naquele horário, você e o resto do país estão assistindo aquilo Hum. e você, no dia seguinte, vai comentar com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com os seus filhos, com a sua família, aquilo que todos vocês sabem que assistiram juntos. Então, isso para mim é um, um, um potencial de discussão e de, de descoberta que só a televisão aberta dá. É. Porque eu vi um seriado que eu amei, você viu ou não viu? Ah, acabou o nosso papo. É. Né? Já eu acabou vou, nosso
0: Eu vou assistir, depois eu te procuro, nunca mais. Não, e mesmo imagina. que você me procurar, eu já esqueci. É. Não, mas agora eu já vi outro, já vi então,
1: outro. Já... A, gente, a gente se distanciou com a, a gente. está gente tá. assíncrono, né? É. Então, eu acho que essa é uma perda. A outra perda é a perda de mercado mesmo. O Brasil tem ainda esse mercado. Eu eu não entendo o o movimento das televisões, das produtoras brasileiras de televisão, de TV aberta, renegar esse mercado e tentar... Uh, passar para o outro mercado abandonando esse. É. Eu acho que tinha que ser uma coisa, ao mesmo tempo, se as pessoas fossem espertas. Uma transição. Uh, deixar essa transição, conquistar o novo mercado, Sim. mas não abandonar esse outro, porque esse outro é ainda importante no Brasil, inclusive em termos de resultado. Nós ainda temos, num programa de televisão em TV aberta, 30, 40 milhões de habitantes. Me desculpa, são três uh, populações de Portugal.
0: Quem quer que eu de mim também? Eu para vocês! Bando de suburbano
1: cafona! Pobre! Quero distância de que pobre, de pobreza pega! Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodem!
0: Como está a cultura do seu país, Antônio Fagundes? É, bom, a, a cultura sempre foi relegada
1: a. Milésima posição. Sempre. Né? Sempre, sempre. Isso você vê, é, talvez no, no, no começo da República, talvez é, no Império, é, tinha uma coisa assim, mas era mais de status, né? é, não era uma coisa que fosse é, para o país inteiro. Né? Quando a gente começou a, a se entender como nação, a gente começou a perder um pouco esse contato com, com o que a gente chama de cultura. Né? É, é, as estatísticas são terríveis, né 90% dos municípios brasileiros não tem cinema. Uhum. Né? 80% dos municípios brasileiros não tem teatro. E é gozado, tem mais teatro do que cinema. Uhum. Né? Então é uma coisa meio contraditória, mas é, é um pouco assim. Né? Uhum. 92% da população brasileira jamais entrou num museu. Né? E a gente não tem muitos museus no Brasil, Hum. e os museus que a gente tem não tem acervo. Então, a gente só tem algumas exposições internacionais que passam por aqui e que passam lá uma semana ou duas e que aquelas pessoas aficionadas vão correndo ver, mas a população não tem acesso a isso. Então, a gente tem realmente um problema cultural grave que vem de séculos. Estrutural mesmo. De 1.500 para cá. Agora, fora isso, a gente tem alguns ataques, né? E é, é, é curioso que um deles é, vem com relação ao patrocínio.
0: Esses artistas ficam chupando dinheiro do governo com a Lei Rouanet. Não, 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 não parou, parou. O que que é, ô? Oh? Você
1: não tá falando isso, cara. Ué, gente, é verdade. Você sabe o que é Lei Rouanet? Isso aí é essa lei criminosa que dá o nosso dinheiro pra... O patrocínio é necessário não só para a cultura, para a saúde também, para a educação também, para o jornalismo também. A gente sabe que os jornais são subsidiados. O papel dos jornais que vem de fora é subsidiado. Sim. Porque se os jornais tivessem que pagar o que se pagaria normalmente para comprar o papel, o, não haveria. o, o jornal custaria 20 reais é. e aí você não teria essa população que já é pequena lendo jornal. Então, a gente sempre que fala da cultura, a gente... A gente, eu digo a gente, essas pessoas que são contra, né? é. elas tocam exatamente nessa coisa do patrocínio, é. de que as pessoas estão mamando na terra. Que teta, é uma mamata. Que é uma mamata. É. Né? E elas esquecem, talvez essas pessoas esqueçam, que a maior mamata é a religião. Hum. A religião sempre foi subsidiada. Como? Nenhuma igreja jamais pagou nenhum imposto, imposto. e nunca se reclamou disso. Hum. Talvez essas pessoas digam, mas a religião é necessária. Então, essas pessoas têm que aprender que a cultura também é necessária. E que se não fosse o patrocínio, nós não teríamos Beethoven, não teríamos Bach, não teríamos Miguel Ângelo, Da Vinci... Balé, orquestra, nada. né? Nada. Mas aí aí vem o problema da educação. Quem é que se importa com a orquestra sinfônica? Hum. Quem? Quem sai de casa para ouvir um concerto de Mozart? Aí a gente É pouca gente, né? Mas quem sai não volta mesmo, né? Com certeza. Inclusive essas pessoas que nunca foram. Se elas forem alguma vez, se elas se derem esse esse prazer, se elas forem ao teatro alguma vez, se elas... Eu sempre brinco com um amigo meu que falou assim, ah, eu fui ver uma peça outro dia, eu não gostei, eu nunca mais vou ao teatro. Eu falei assim, você quando você vai a um restaurante e come mal, você deixa de ir a restaurantes? Não, você pode deixar de ir nesse esse restaurante com aquele, com aquele chefe, com aquela cozinha, mas você não deixa de ir a restaurantes. Né? A gente sempre tem uma desculpa para dizer que a cultura é, é ruim, ou porque está mamando nas tetas do governo, ou porque você não entende, ou porque é, ou porque é chato, ou porque fica longe, ou porque é caro. Né? <risos>
0: Os ataques mais frequentes à cultura tem sido a lei Rouanet, que você foi um crítico, é um crítico desse modelo. Como que você vê essa situação que a gente está vivendo? É, eu, 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 eu sou crítico ao, ao modelo instaurado da Lei Rouanet, mas eu,
1: pelo que você me ouviu falar agora, você já viu que eu não sou contra o patrocínio. É. É, eu acho que o patrocínio é necessário, o patrocínio é, é, ele é primordial para que você conquiste é, novas é, posturas artísticas. É. é claro que se você estiver sempre pensando no mercado, você vai ficar ali naquela bolha, fazendo sempre o que as pessoas querem, que é um pouquinho o que acontece com a internet, né? Uhum. Fica aquele grupinho ali. A curadoria do algoritmo. É, né? você falando sempre as coisas para as pessoas que pra querem agradar. ouvir aquelas é. coisas que você está é. falando e você acaba não crescendo, não, não se modificando, não acrescentando coisas novas à sua uhum. cabeça. Então é, eu acho que é isso que acontece quando você tem um, um patrocínio fechado, como é, é o caso da Lei Rouenet. Uhum. Você acaba falando para sua bolha. Hum. É, você acaba é, se é, relacionando só com aquelas pessoas que já sabem o que, que você vai dizer. E você pode cair no perigo de excluir o resto. Sim. E essa, essa é a minha dúvida. De você, relação... como artista, ficar preso é, é, é necessário que um eu faça limite. esse tipo de trabalho, é. mas alguém tem que fazer o outro. Sei. Alguém tem que ir atrás da formação de público. Hum. Eu, particularmente, eu prefiro o trabalho da formação de público do que falar para os meus iguais. É. Eu li Boto Strauss. É. Eu li o Boto Strauss, é um autor alemão que é, ele é alternativo lá na Alemanha. Hum. Então, por que que eu vou montar o Boto Strauss aqui no Brasil? É. Eu acho muito interessante a montagem do Boto Strauss, pode ser muito muito bom, mas não todo mundo montando o boto uhum. E o que a gente vê agora com o patrocínio é que acontece isso. Sim. Os artistas naturalmente têm uma necessidade boa de se recriar, de, se, de crescer, de testar novas coisas e todos eles começam a montar coisas alternativas, esquecendo que nós temos que formar um público antes disso.
0: Você tem uma postura de empreendedor que, para mim, é uma atitude política. né? Você faz a gestão dos recursos, você monta uma trupe e faz a peça. Conta como é que é isso, como que isso acontece. É, bom, é, é, eu não, não tenho patrocínio, é exatamente isso. Eu, eu penso na
1: bilheteria. Naturalmente, eu tenho na minha cabeça essa necessidade de comunicação. Hum. E isso não quer dizer que eu me submeta totalmente ao mercado. Eu montei, dentro desse processo, eu montei é, Cironó de Bergerac, eu montei Morte Acidental de Anarquista, eu montei Roland Bartz, eu fiz um espetáculo de semiologia é. e eu tive 180 mil espectadores com esse ele não só se pagou, como ele deu lucro com a bilheteria, né? Então, eu montei tribos, eu montei vermelho, eu montei para falar dos últimos espetáculos, Isso. né? E agora eu estou com baixa terapia, que é um, que é um espetáculo que está há três anos em cartaz. Sim. Nós também não tivemos patrocínio. Meu nome é Paula, eu sou advogada e desde já eu aviso
0: que nem por um decreto lei eu digo a minha idade.
1: Sou Ariel, sou
0: contador,
1: tenho 57 anos e nós estudamos na mesma classe.
0: Essa capacidade de comunicação é, eu, eu vivi hoje saindo para vir aqui te encontrar, uhum. dizendo ali dentro de casa que, eu, que a gente ia se encontrar e. A minha cozinheira baiana ficou assim: é, você vai encontrar o fagundes, sim. É. E o meu filho de 21 uhum. falou: eu vi vermelho no tio com é a minha bom. escola.
1: Esse espetáculo, eu errei um pouquinho. Eu achei que ele seria mais acessível para o público e ele não foi tão acessível para o público. Mas ah. era um espetáculo
0: maravilhoso, eu adorei fazer. Mas olha, olha o leque que você sim, atinge, sim. hein, rapaz? Isso é
1: muito bom. Que mamãe.
0: poder é esse? Ensina é, para gente. É,
1: talvez, talvez não seja poder, talvez seja essa necessidade que eu tenho de me comunicar que está sendo correspondido.
0: Eu estou aqui para fazer você pensar! eu não estou aqui para desenhar figuras bonitas Ah, e eu estou aqui com Dom João VI <risos> e pensando, cara, será que ele não pode ser candidato em outubro? Não, pela minha, inclua fara disso. <risos> Olha, é, no programa de hoje, nós estamos falando aqui de história com o Antônio fagundes vocês estão reparando em múltiplos sentidos. No próximo bloco, o passeio é por momentos históricos pouco falados da TV brasileira. Até loguinho. O programa de hoje transpira e inspira a reflexão sobre a história do Brasil. No último bloco agora do Provoca com o Antônio Fagundes, eu quero falar de um fato histórico de 1981. No seriado Amizade Colorida, da Rede Globo, o meu convidado se tornou o primeiro homem da teledramaturgia brasileira a aparecer de cueca na televisão. Confere aí, Fagundes. Confere aí, Fagundes. The <laughs> Você lembra dessa cena? Lembro. Tem, tem eu... que ter, você tem que pegar é, é, a data e esse dia tem que virar feriado. Era um texto meu,
1: inclusive. Ah, era um texto meu. Com... Um texto... Ah, o texto do Amizade. Texto... Color... Amizade Colorida é um, um episódio da televisão brasileira Sim. que teve só 11 episódios. Som. Hum. Ele foi proibido pela censura, uh, atentado à moral. Né? Uh, parece que tinha 100 mil senhoras. As senhoras né? de, Santana de Santana fizeram uma baixa Eu assinada. nem sabia que Santana tinha tanta senhora ampla assim assinaram um abaixo-assinado lá ah. e, e tiraram o programa do ar na época. É bom dizer que em plena é, ditadura, né? Em plena né? ditadura. Porque tratava de temas do
0: homem, né? Não, era, era uma comédia, né? Era uma, era, era uma comédia, era mas um... nesse episodio, no primeiro episódio, se eu não engano, é, falava de impotência, Sim, não é? sim, não. E falava da postura do homem diante dessa
1: nova mulher. Isso. Da, a nova mulher que estava aparecendo, O homem né? inseguro. É, né? Eu me lembro que na época a gente, quando bolou o programa, a ideia era que fosse e do homem. Sim, né? por era conta da um malu a malu mulher. Depois é. nós achamos que não, que podia ser uma brincadeira é. interna muito forte, é. então ficou uma amizade colorida. É. Mas era isso, era, era é. o homem diante dessa nova mulher, forte, é. É. ativa, trabalhadora, é. Sim, né? dona do seu corpo, dono da sua consciência. Ousado até para hoje. Hoje né? seria
0: com, com você certeza. foi acusado de machismo. É. De machismo? Que é o contrário do é. que era o programa. Era o contrário, é.
1: ele era um pobre,
0: coitado. É, você acha que que você hoje seria acusado é. de machismo com, com esse programa? Com aquele programa? programa? É. Não, ao contrário.
1: Ele é. É... Hoje é um programa quase infantil. Né? Cê, Estamos... Eu acho
0: mega atual é, aquele
1: programa. É verdade. Aliás, eu fiz dois projetos da Globo que foram proibidos. Foi esse e um antes que era uma novela do uh, Walter George Dust, uh-huh. que chamava Despedida de Casado. Hum. Que era uma novela com... Uh, a a turminha toda da Globo, a Vansilha, aquela turma toda, um, um elenco maravilhoso. Regina Duarte, Cláudio Márcio, era um elenco ah. maravilhoso, que foi proibido pela censura depois de 20 capítulos terem sido gravados. Por quê? É, é, falava de divórcio. Divórcio? Não
0: podia proibido, falar de divórcio. né? Proibido. Vai destruir a família brasileira. A família brasileira que foi destruída, né? Foi. <risos> é, e é engraçado que o discurso hoje também é, é. a favor da família é. brasileira. É, né? pois é, pois é. Mas parece que não é um cuidado com a família brasileira. Não, né? não, não. É mais uma, é um preconceito mesmo. É. É, é puro preconceito. Por
1: favor. Eu tenho uma fofoca para lhe contar, senhora gosta é de fofoca? Não, não gosto de
0: fofoca, não. <risos> que, que fofoca. A primeira lembrança que eu tenho é de ouvir o seu nome na TV foi o Silvio Santos, é, dando uma dica do Muro de, Muro de Arrimo, foi. Vocês precisam ver este rapaz, ele é muito talentoso. Ele né? tinha ido assistir um dia antes, é.
1: exatamente, foi maravilhoso. E falou no programa dele. Foi assim. me chamou, ele me chamou do programa, eu fui ao
0: programa. Então, é, essa é a primeira memória que eu tenho de ver você foi. na TV, né? Calma, cara, calma, louca. Não adianta nada ficar nervoso. Meu amigo é fazer aquilo que o engenheiro disse:
1: trabalhar com carne e com cuidado até a hora do jogo para evitar qualquer acidente.
0: Na hora do jogo, sim, parar com o trabalho onde tiver, vai escutar tá a forgada partida. E, e muro de arrimo, morte de acidental de um anarquista, Nostradamus, sim. são peças históricas que você fez. Com o dono dessa cadeira aqui originalmente, que é o mestre Abujan. É, maravilhoso. Como que foi esse encontro? Maravilha. O Abujan brincava
1: comigo, que ele dizia que ele tinha feito 69 fracassos e três fenômenos. <risos> Os fenômenos eram as peças que a gente tinha feito juntos. Né? E o Abu foi um aprendizado extraordinário, ele era uma pessoa boníssima, fantástica, de uma cultura ímpar, de um conhecimento de teatro e de da vida muito grande, as frases da bujão, aquela coisa, né, que você colecionava e ao mesmo tempo um, um diretor atento hum. ao ator, né, que é uma coisa difícil da gente achar.
0: Não quero nada. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. E na TV, o seu primeiro trabalho foi aqui, na na Cultura. Foi. Foi em
1: 69. Eu acho que a a TV Cultura tinha acabado de ser inaugurada. E eu fiz um teleteatro aqui, chamado A Sopa que era baseado num conto do Dalton Trevisan, uhum. com a Miriam Muniz e o, o Elias Gleiser, eram uhum. os nossos três, e dirigidos pelo Alfredo Mesquita, que, que
0: foi o, o fundador da Escola de a Dramática em São hum, Paulo. Que que é isso? E é uma tradição aqui da TV Cultura, né? O teatro na o TV teleteatro. e a experiência experimental. Inclusive. Eu espero que volte, porque realmente é, um, é uma forma boa de. Of, de é você o que está pedindo isso. aqui, é, né? Estou, estou. <risos> Onde é que você vai, ó? Onde é a barra? Tá na hora de jantar, venha comer Não é quero jantar, tá? tô sem fome. E depois você foi apresentador de um, de um programa, de um game show, vamos chamar assim. Sim. É proibido colar? É proibido colar, era fantástico. Um né? É hoje encana. Hoje encana escolar. Gincana
1: Cultural. É cultural, né? é. Hoje é encana cultural. Nós fizemos três anos esse programa aqui. Foi
0: um programa de muito sucesso aqui também. Tem gente que se lembra dele. Olha Sim. aqui. Ó. Adiel. Você tem alguma lembrança boa dos tempos em que apresentava o programa É Proibido Colar? Ou aquilo era magnífico, porque era, um, era lá no.
1: No teatro. No teatro, né? Franco Zampari. Do, do Franco Zampari. É. E era, o teatro tinha 450 lugares. É. Então, a plateia era dividida em três núcleos de 150 alunos, cada, cada grupo de uma escola, é. de uma escola pública de Isso. primeiro e segundo grau. É. E no palco, representantes desse, desses grupos. É, competindo culturalmente. É. Então, eles apresentavam dança, canto, é. uh, uh, poesia, teatro, uh, pintura, escultura. E o esforço da gente no palco é uh, evitar a competição. É. A gente queria que eles entendessem que o, a, o próprio programa era, era o objetivo. Né? Atenção! Deixa eu fazer a pergunta. Qual o nome da doença conhecida popularmente como barriga d'água, tempo qual o nome da doença conhecida popularmente como barriga d'água, Rosimelio vai pensando, ainda tem um tempinho a gente vai ouvindo essa musiquinha simpática e aí a
0: Rosimeire vai responder que é esquistossomose esquistossomose, por... Aos 73 anos, Antônio Fagundes, você fez a sua primeira tatuagem. Ah. Essa notícia me abalou, Eu falei, será que. Cara, eu preciso pensar. pensar o eu... que será que eu vou fazer? O que eu vou e fazer? E assim, eu queria entender
1: como está sendo essa adolescência. Está tá sendo engraçado, porque Não. diz que você tem que ter ímpar, né? Sim, é, que, você
0: tem, você Quem tem... inventou isso foram os tatuadores.
1: Claro, <risos> claro. Para a pessoa continuar, né? É. Então, eu estou evitando de fazer a segunda. Claro. Não, vai, vai, vai. Não, vai, vai passar para outro outra. Não vai resistir, é. vai não? Não, acho que não. Minha mulher quer que sim, mas... Então, vamos. vai fazer. Só vamos ver daqui a uns três anos. Vai fazer, vai.
0: Olha aqui, Moranguinho pergunta... Fagundão é gamer também. Quero saber que tipo de jogo ele curte, se prefere jogos online, se curte jogar no celular e como foi que ele virou gamer. É... Você virou gamer mesmo? Eu jogo, eu
1: jogo, eu gosto, eu gosto de hum. não sei se eu sou um gamer, mas eu jogo, sei. eu gosto de jogar assim, eu, eu sempre vi esse videogame, eu falava, o que que é, né, por que que as pessoas são que tão a... aficionadas por é. isso, eu gosto muito de ler, então eu leio sempre muito, é. sempre tô com um livro, nos, no, nos intervalos de gravação eu tô lendo, é. no, no, no deslocamento para a gravação eu tô lendo, em casa eu leio, é. eu leio dois, três livros por semana, é. então eu não entendi aí. Isso, é. né? Como, como isso, né? É. Aí eu peguei, eu um, comprei um joguinho, comprei o aparelho falei, vamos ver o que que é. é. E passei uma semana jogando. Fiquei alucinado. Car... Aquilo eu varava a noite com aquilo ali. Aquele joguinho. Tem aprend... um preferido? Aprendi, eu aprendi no God of War que é um um jogo que tem, que é um um personagem que é grego e tal, ele luta contra os deuses gregos e tem um cenário maravilhoso. E eu fiquei com aquele negócio ali, aprendi aquilo ali. Aí uma semana depois eu falei assim, faz uma semana que eu não leio, eu parei de ler, que coisa horrível. Que... Agora eu estou entendendo por quê, né? É. Aí eu falei, eu vou voltar a ler, né? É. Lá, pá, deixei o joguinho lá, peguei meu livro e eu fiquei uns dois ou três dias na primeira parte.
0: <risos> Você já tinha mudado a sua percepção. A cabeça, ah, né?
1: É um perigo é. isso aí, é perigoso, né? Foi aí que eu comecei a ficar, agora eu continuo jogando, mas eu jogo assim, uma vez cada 15 dias. Tá? Mas
0: ele <risos> quer saber Quais são então os seus? Olha, eu, gosto, eu
1: gosto de jogo de terceira pessoa, eu não gosto de jogar online, uh-huh. porque eu gosto da historinha, eu gosto do cenário, da forma com que eles montam, das câmeras que eles fazem, que é maravilhoso, você tem a visão 360 graus daquilo ali. Olha aí, tudo que você Olha faz. aí
0: o fagundão, o então, geek. Encharta,
1: God of War, Last of Us, tudo que é. So why do you leave Boston?
0: Teve uma época que eu lembro que você falou que era analfabete. Continuo continua. Continua. Você continuo. não tinha computador, não queria... Não tenho ainda. Navegar na internet, eu mas tenho, agora... Eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um Instagram, né? Eu tô Sim, no Instagram. É isso é. que eu ia falar. Você agora tem um Instagram, não, aliás... Mas é
1: só, não tenho mais
0: nada. Não é, tenho Facebook, não tenho... Mas é assim que começa. Ele tem né, um Instagram. Não, eu estou nisso há três anos. Não. no Instagram. Vai entrar pro TikTok? Também?
1: Não, pelo amor de Hã? Deus. Estão é, dizendo que o Instagram está tá perdendo pro TikTok? É... né? Tá para me comunicar eu tenha que entrar no TikTok. Oh, eu tô achando. Mas eu talvez
0: eu pare também. Ó, oh, 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 é assim que Eu tô ali na... Ele, ele fez, ele fez a tatuagem, né? Eu só vou fazer o... Ah, tá só bom. vou ter o Instagram. Eu sou jovem. <risos> No mundo analógico, né, do, do cinema, do teatro, você é uma unanimidade nacional há muitas décadas. E na vida virtual, você, você tem hater?
1: Olha, você sabe que é curioso isso até, é muito bonito, eu não sei se, não sei por quê, mas eu tenho muito poucos haters no, no meu Instagram, hum. é, eu me lembro de uns três ou quatro só assim, é. eu, eu tenho lá um milhão e trezentos mil seguidores, então ou eles ainda não, não perceberam que eu estou lá, é. os haters, né, ou então realmente eu não provoco ainda esse tipo de coisa. De vez em quando aparecem lá que, que xinga porque eu assinei uma carta, porque eu falei é. não sei o quê, é. porque eu sou a favor do patrocínio né? é. aparece xingando mas eles são facilmente anulados pelo carinho dos outros
0: então olha não me incomoda é uma boa dica e, é. e eles alguns deles marcou essa sua experiência de navegação virtual não não, não nem leio <risos> nem leio não haters.
1: Eu leio os outros. os outros. Os outros. Os outros, sim. Porque os outros eu quero saber se estão acompanhando, se estão gostando. Eu leio poemas todo domingo para eles. Eles comentam. Eu acho isso muito gostoso. Eu falo dos livros que eu tô lendo. Recomendo alguns. alguns Eu escrevi um livro, né? Falando sobre isso. Uhum. Tem um livro aqui que você vai gostar. É o título do livro, né? Onde eu recomendo algumas leituras. Então, eu gosto de saber que tem algumas pessoas que estão sendo é, é, encaminhadas para leitura encaminhadas para o teatro, encaminhadas para ver filmes, para, para ir a museus, eu, eu gosto de saber
0: disso, eu, a, o meu Instagram é voltado só para isso. E essa sua relação é, te transformou como artista?
1: Sim, eu percebi um outro canal de comunicação ah. com as pessoas. Eu não sei se é intercambiável. né ah. Eu vou ver agora, né estou vendo agora. O que, que, que... Nessa volta é, com a pandemia. Nessa volta do teatro, o que, é. que, que vai acontecer se essas pessoas que me acompanham têm a vontade de ver uma outra coisa que eu faço. Sei, né? se você vai conseguir fazer a transposição é. delas. Será que quem lê ou ouve todo dia, todo domingo, o meu poema gostaria de me de ver te ao ver vivo? ao teatro? vivo, Eu atiro. Eu atiro. Maria.
0: Maria. Maria. Maria, meu Deus. Na terra de Valente, onde a faca não só corta cana, corta gente. Viver. Você disse uma vez que é preciso ter limite até no amor. Quais são os limites do amor? Entender que o amor é
1: diferente de paixão. Eu acho que aí é um limite bom. Explica. A a paixão é uma coisa boa para começo, né? mas depois você tem que entrar no amor. A paixão é talvez um um amor por si próprio. né? Você gosta mais do que você vê que o outro está vendo em você, do que particularmente do outro. né? O amor não, o amor é uma troca. O amor inclui os defeitos, o amor inclui os momentos ruins, o amor inclui a convivência e
0: o coração bate um pouquinho mais. Lento <risos> ainda bem, né? Senão é, a, pessoa, é, se não, não, a pessoa não explode a pessoa explode. E, é. e vou dizer uma coisa para você: é, pela sua biografia, a gente vê que esses limites são muito altos. Você é. abraçou o amor de várias é. formas, e na peça a Que você, na na sua peça mais recente, você consegue a proeza de colocar no palco o seu amor atual, a sua ex e o seu filho. Que fica... é,
1: o Bruno já saiu do espetáculo ah. né? Agora está o Gui Magon lá ah. Mas está a, a Alexandra Martins Que é a minha mulher A Mara Carvalho, que é a minha ex-mulher A, a Ilana, a gente brinca Talvez seja a futura <risos> O Fábio Espósito né? E o Gui Magon, que entrou no lugar do, do Bruno E tem mais um outro detalhe ah. Quem traduziu a peça foi a Clarícia Bujan Que é a minha primeira ex-mulher Meu,
0: que coisa preciosa então, tá está bem gostoso Um beijo para todas (risos) E e, e como que você consegue essa proeza? As pessoas falam assim... Você Se
1: separou, né? Deu errado, né? Não, não deu errado. Eu passei 12 anos com cada uma delas. Não, não tem coisa que dê mais certo do que isso, né? É. Não é possível que por causa de um desentendimento final hum. ou de um desacordo ou de uma separação... Desencontro. De, né? desencontro qualquer, você anule é. essa vida que você passou é.
0: com, com essas pessoas. Não, não tem sentido isso. Você falou lindamente agora sobre o amor, deixando a gente aqui, sim com alguma esperança, até eu vou dizer. Eu acho que Nesse é momento bom, é difícil, tá? É, é. É, eu quero saber: o amor vale a pena? Vale, sempre vale, claro que vale. Só o amor vale a pena. O resto é consequência. Hum. Vale a pena, sim. Então me diga, Antônio da Silva Fagundes Filho, <risos> o que é a vida? Ah, não sei, eu acho que é uma coisa tão
1: fantástica, tão maravilhosa, tão extraordinária, um presente tão grande que a gente recebeu, que é uma pena que religiões, políticas, eh, eh, discordâncias atrapalhem isso. Eu acho que a gente tinha que realmente parar para pensar, e, e eh, espiritualmente mesmo, o que significa a gente estar tá aqui. O que que quer dizer isso? A gente nunca vai saber exatamente o que que é Hum. tudo, mas é só olhar para o céu que a gente vê que
0: nós somos privilegiados. né? O Fagundi, você quer mandar um recado para algum rei que estiver nos acompanhando, tirando? Ah, Não seja assim, você fica com dor de estômago, não, não dorme bem, dá mal hálito, é ruim. Obrigado pela visita, querido. E e, e independências. Independências, amanhã. Independências, pessoal. Amanhã, espero que seja uma das
1: coisas boas desse 7 de setembro. Será.